0: faz alguém se apaixonar por outra pessoa? Isso não é uma pergunta simples de se responder. Certa vez disseram para mim que a paixão é um, um truque da natureza para que continuemos nos reproduzindo. Achei é até graça na hora, mas a cada dia que passa eu vejo que existe alguma verdade nessa frase. A partir disso, será que dá para automatizar os mecanismos da paixão? O governo japonês Acha que sim, e está investindo pesado nisso justamente para aumentar a população do país, e isso é emblemático. Independentemente da eficiência dessa proposta, será que chegamos ao ponto de precisarmos de um sistema para encontrar a pessoa certa e nos apaixonar? A gente está perdendo a nossa capacidade de gostar de outra pessoa, naturalmente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital... e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana... disponível em vídeo e em podcast. No Japão, o número de nascimentos caiu 5,8% em 2019... para cerca de 865 mil. É o menor número da história. Entre as explicações para isso... estão a diminuição de casamentos... e o um aumento na idade que as pessoas se casam. Para tentar reverter esse quadro preocupante... Os governos nacional e regionais prepararam um investimento de 2 bilhões de ienes, mais ou menos uns 97 milhões de reais, para desenvolver sistemas de inteligência artificial para criar casais compatíveis, transcendendo as combinações mais óbvias dos sites e aplicativos de relacionamento. E, de fato, os sistemas atuais eles não vão muito além de combinar gostos e características. Mas gostar das mesmas coisas está longe de ser suficiente para alguém se apaixonar pelo outro. Não? Na verdade, muitos relacionamentos em que ambos gostam das mesmas coisas simplesmente não evoluem por isso mesmo. Há também os aplicativos de pegação, né, cujo maior expoente é o Tinder, mas a sua proposta é outra. né? Eu não digo que pessoas não possam se apaixonar a partir de encontros patrocinados por eles, mas não é essa a ideia a princípio. A química entre duas pessoas surge de fatores imponderáveis, não? combinando elementos aparentemente desconexos. É muito mais provável o Facebook com seus algoritmos de relevância criados para nos sugerir conteúdo e vender todo tipo de quinquilharia descobrir a nossa alma gêmea, não? afinal, ele se vale de tecnologias como machine learning, internet das coisas, big data, análises preditivas, na linguagem natural, para escavar as nossas verdades mais profundas a partir das nossas incontáveis e interações no mundo digital. É curioso que sistemas para encontrar alguém existem desde o começo da internet comercial. Eu me lembro lá no grupo pioneiro que criou o Universo Online em 1996 de participar das discussões para o desenvolvimento do serviço Almas Gêmeas, o avô de todos esses sistemas aqui no Brasil. Quatro anos depois eu fui o gerente de projetos da versão brasileira do Amor All da América Online. Eram então, sistemas muito, muito simples, que apenas faziam as combinações óbvias, não? mas a gente precisa entender que naquela época não? isso é, tudo era uma grande novidade. Tanto que, também em 1996, eu me lembro de um casal que se conheceu no bate-papo do UOL e acabou se casando. Não? Isso virou notícia nos jornais. Não? Pessoas que se conhecem na internet se casam. Né? Na época, isso era visto até com uma certa desconfiança, descrença, não. Hoje, estranho, é você não conhecer ninguém online, não. É absolutamente comum que se use esses sites e aplicativos para queimar etapas e encontrar rapidamente alguém para <risos> o que se quiser, não. Além disso, eles oferecem uma sensação de, de que diminuem a frustração de ser rejeitado em uma balada, no bar, não. E, bom, convenhamos, é né, uma falsa sensação, porque as pessoas continuam sendo rejeitadas, aliás... Até muito mais agora. Né? Mas como se tenta a sorte né, com dezenas de pessoas ao mesmo tempo... Mesmo que a maioria diga não... Né, alguém acaba, enfim... Dizendo sim. Se os sistemas baseados em inteligência artificial entregarem o que prometem... Isso pode ser um salto para um patamar muito superior a esses cardápios de gente que a gente tem agora. Né? E a ficção já explora isso há bastante tempo. Né? O episódio Hang TDJ, DJ, o quarto da quarta temporada da série Black Mirror, por exemplo demonstra o funcionamento surpreendente de um aplicativo de namoro. Impossível não citar também o filme Ela, de 2013, em que o protagonista Theodore, vivido pelo Joaquin Phoenix, se apaixona pelo sistema operacional inteligente do seu computador e do seu celular, a Samantha, personificado pela voz da Scarlett Johansson. O que faz Theodore se apaixonar pela Samantha não é a sua carência, sim o fato que o sistema sabe tudo sobre ele, porque... Acessa todas as suas pegadas digitais, não? E os dois sempre conversam e a Samantha aprende continuamente do que ele gosta. O resultado? Ela sempre oferece o que ele precisa, mesmo coisas inesperadas, não? Dá quase para se apaixonar pela Samantha só de assistir ao filme, por mais que isso pareça louco, não? Mas, como disse uma amiga do protagonista no filme, não? Apaixonar-se é uma coisa louca, é uma forma de insanidade socialmente aceitável. Trazendo para a nossa realidade, e se o sistema usasse toda essa inteligência para combinar pessoas de verdade? Pode, pode dar certo mesmo. Não? Os sistemas já estão aí disponíveis. Não? não é de se admirar que o Facebook tenha lançado no ano passado um recurso de namoro na sua plataforma, ainda que de uma maneira meio tímida. Não? Do jeito que a coisa anda, talvez a gente comece a ver sugestões de par ideal em nosso WhatsApp, no Instagram, né? da mesma forma que a gente vê os, os stories. Não. Isso, claro, se o Facebook não for obrigado a vender as duas plataformas como o governo dos Estados Unidos quer, né? justamente para diminuir o poder que a empresa, que o Facebook tem sobre os usuários e permitir uma concorrência mais saudável. No final das contas, talvez esses serviços digitais queiram resolver um problema que foi criado, ainda que parcialmente, por eles mesmos. Não? Com tanta velocidade, com tanta oferta, com tantos estímulos o tempo todo e em qualquer lugar, talvez estejamos perdendo algumas capacidades essenciais da nossa humanidade. Como disse certa vez o filósofo polonês Sigmund Bauman, tudo é mais fácil na vida virtual, mas perdemos a arte das relações sociais e da amizade. Vivemos na época do que ele mesmo chamou de amor líquido. Todos esses recursos digitais onipresentes nos ajudam a encontrar o que a gente busca, mas podem nos levar a nos perder em uma sociedade sem rosto, homogeneizada, controlada, viciada em dopamina ao ser exposta apenas ao que cada um gosta. A gente perde o nosso senso crítico, não? porque acredita piamente no, no que dizem ser o certo. Não? Sem sequer a gente entender do que, que eles estão falando, com isso a gente perde a nossa empatia, a gente perde a capacidade de identificar o bom e o mal. E sem esses recursos, talvez a gente esteja perdendo a nossa opção de nos apaixonar, pelo menos de fazer isso sozinho. Que bom, né? Que bom que a gente tem a inteligência artificial para nos salvar. É isso aí, meus amigos. Não sei se a inteligência artificial vai nos dizer por que nos apaixonar. Nesse departamento eu prefiro fazer as coisas do jeito antigo e por mim mesmo. Não. Mas ela é, sem dúvida nenhuma, não. uma ferramenta de valor inestimável para a tomada de decisões dos negócios. Não. Você está tirando proveito disso no seu dia a dia? Se estiver precisando de ajuda, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com você e te ajudar nesse processo.